0: 距离距承德市区14公里的双滦区有一个神秘的地方，叫双塔山。双塔是两根巨大的岩柱，其顶残存两座砖塔。南边的砖塔是方形，民间一直俗称为小庙。这个小庙非同寻常，是一个被炒得沸沸扬扬的话题。这个小庙跟辽国的太子山有什么联系？在滦河之畔的太子山是辽国的重大历史事件，滦河之交的发生地。辽国是中国历史上的一个重要的朝代，在统一北方和民族融合方面有重大贡献。辽国又称契丹，它版图广阔，强盛一时，以至现在欧洲、阿拉伯、俄罗斯等还用契丹来称呼中国。承德一带位于辽国两京之间，是辽国的一个重要地区，从来没有受到过宋朝的管辖。如果不谈辽代，那么承德的历史就会出现一大段空白。完颜之变发生在辽代晚期第八个朝代道宗时期，在辽代晚期占有重要地位，是辽国由盛而衰的起点。其起因要追溯到第七代皇帝兴宗、第六代皇帝圣宗时期。圣宗是人们都知道的萧太后的儿子。圣宗的皇后齐天皇后生过两个儿子，都早夭了。圣宗的长子耶律宗真和次子耶律重元是宫人萧氏生的。耶律宗真是齐天皇后养大的，无子，取儿养之如己出。萧氏被封为顺圣元妃。圣宗死后，萧氏藏匿了以齐天为皇太后、顺圣为太妃的遗诏。他的亲生儿子耶律宗真即兴宗已即位，他便自立为皇太后，史称清哀太后。一0 3 4年，清哀太后又密谋废掉兴宗，召诸帝议，欲立少于众元。众元把消息告诉了兴宗，兴宗得到消息，先发制人，取后登黄布车，优于庆州。朱旧以自分兵捕获，或死或喜，与党并诛，欧由此。耶律众元因告密有功，被封为皇太帝。兴宗为了稳定自己的皇位。对守旧派代表人物耶律重元不断给予要职，并许以千秋后传位于他，重元很高兴，从此越家放肆起来。守旧派纷纷攀附在重元周围，形成一股政治力量。但是兴宗并不打算把皇位传给重元，他不断扩大自己儿子耶律洪基的权力，直至封为天下兵马大元帅，实际上宣告他是皇位继承人。这样，两派的斗争表面化。零 1,055 年，兴宗病死，长子耶律洪基及道宗继立。道宗与皇太叔之间。关系一直非常紧张。一0 6 3年，众元父子做好叛乱准备，不料阴谋败露，耶律众元逃至大漠，自杀身亡，其子被斩首。滦河之变发生在滦河之畔的太子山。太子山，顾名思义，肯定是与太子有关。所谓太子，指预定继承皇位的皇子。在皇权至高无上的辽国，不可能把一座与太子无关的山随随便便的称为太子山。太子山不大可能是太子的居住之地。也不大可能是太子的封地、哦，有这答允可能是太子的目的。那么是哪个太子的目的呢？辽国九位皇帝，共累有32位皇子，在佗十二位皇子中，除曾被封为太子并继承了皇位者没有必要说之外，还有三位并未当过皇帝的太子，与太子山有关系者必为其中之一。这三位太子中，提有一个是辽太祖的长子耶律倍，他18岁被封为皇太子，后来投唐， 3 8岁时被海于洛阳。后葬于伊乌驴山，还有一个辽道宗的独生子耶律俊峰为皇太子，二十岁时被害，葬于玉峰山。这两位太子显然这承德境内的双塔山不沾边儿。剩下的一位太子是辽国第三位皇帝世宗的长子，名字叫耶律侯，契丹名二 Q 后阿布。他是在世宗即位前生的。据《辽史》载，耶律侯未详所出，就是说他的母亲是谁没有记载。世宗即位后，又生两子，其中次子耶律贤后来当了皇帝。即景宗耶律侯早薨竹，景宗立，亲祭于目，追册为皇太子。显而易见，在辽国的所有皇太子中，与承德境内的太子山有关的，只能是这位皇太子耶律侯。景宗为什么要追封自己早夭的哥哥为皇太子呢？其中关系到非常复杂残酷的宫廷斗争，这还要从辽国历史上两派皇室之争说起。灭辽太祖阿保机在即位当年立长子耶律倍为皇太子，但次子耶律德光在对外战争中立下战功。被授为天下兵马大元帅，并深得在阿保机死后总摄军国大事的数律太后的喜爱。经过一番斗争， 9 2 7年，耶律德光继皇帝位，也就是辽太宗。接着，数律太后又册封其少子耶律李胡为皇太帝兼天下兵马大元帅。耶律被处处受排挤。9 3 0年，投奔中原的后唐第一场皇位之争，耶律德光取胜。耶律被投唐后，他的长子耶律阮仍留在辽国。太宗南侵后晋。耶律阮随军从征。9 4 7年，太宗攻破后晋都城大梁（金开封），撤兵北返时，病死在河北滦城。太宗死后，大军群龙无首，耶律阮被珠江拥立为帝，是为辽世宗，也就是耶律侯的父亲。耶律侯死于父亲在位期间，这样皇位又转到了耶律倍一系。951年秋，世宗率军攻后周，行军至归化州响谷山（在今宣化境），耶律察割发动政变，杀死了世宗。世宗四岁的次子耶律贤被一个厨子藏在柴草中，裁剪了条命。平叛后，辽太宗耶律德光的长子在胡乱中起了很大作用，得以继立帝位，是为辽穆宗。皇权由耶律倍一继，又转到了耶律德光一继。辽穆宗非常昏庸残暴。公元九六九年，进士和袍人暴动，在黑山下的行宫里将穆宗杀死。穆宗死后，世宗萧思温等人迎立世宗次子，也就是耶律吼的弟弟耶律贤继立帝位。是为辽景宗，皇位继承又转到耶张背遗祭来了。辽景宗立萧思温的女儿萧燕燕为皇后，萧燕燕就是后来人人皆知的萧太后。零九百一十七年秋，景宗和皇后在秋猎时专程祭奠了皇兄耶律吼的墓。景宗要追测早年夭折的皇兄耶律吼为皇太子的目的是非常明显的，他要借此重申皇位继承的规矩，即使是早天的皇长子，也要有皇太子的名分，长子没有了，次子才能名正言顺的继承地位。于是。辽国延续四十多年的皇族两系之争，到此画上句号。此后即皇帝位的，均为耶律倍一系，也均为皇长子。埋葬着耶律吼的山，在耶律吼被迫册为皇太子和穆号定为太子院之后，自然就是太子山了。太子山究竟位于何处呢？在承德境内这不过一二百里的滦河,河河道旁寻找太子山，第一选择只能是双塔山，因为只有双塔山与辽景宗季侯墓和辽道宗秋烈的出行路线相符。辽景宗继侯墓的出行路线，辽史的本纪直笼统的记位如秋山，使人不知何去何从。不过从契丹人的墓葬习俗来看，双塔山很可能就是太子的葬身之地。双塔山北边的岩柱高约35米，顶峰的砖砌残塔高约两米；南边岩柱高约30米，顶峰有砖砌方形塔两层，根据砖的厚度计算，高 5.2 米。这样建在奇峰绝顶处的奇特木塔，全国仅此一件。契丹人崇拜高山，在辽国境内。许多高山被认为是神山，契丹人认为人死后魂归向神山，契丹人的祖庙和一些皇陵都建于神山。像双塔山这样奇特雄伟的高山，不可能不引起契丹人的崇敬。当一个皇子在其附近早薨时，很有可能选择他为皇子墓址。契丹人在未建立自己的国家时，藏俗特别奇特，人死后不掩埋，但以其尸置于山树上，经三年后乃收其果而焚之。阿保机916年创建辽国后。受汉文化影响特别快，藏俗也很快汉化，由原始的简陋的天葬与火葬相结合的方式，变为在贵族中流行仪式繁入靡费惊人的土葬和火葬。双塔山顶上的木塔，正好介于契丹原始藏俗和汉化藏俗之间，它既非前者，也非后者，既有前者遗风，又是后者雏形。它不是原始的将死尸置于高山之上和高树之上，但是却把木塔修到了常人无法到达的高山上。这是迅速变革中的契丹丧葬制度的生动标本。木塔的规模与皇子的身份，从双塔山木塔的规模看，与皇太子耶律吼的身份相符。双塔山顶的两座木塔都是多层的，因为塔的层数没有双数，所以最是三层的，也有可能是五层的。这样的塔，如果产生于辽的中后期，是不妥比云的；而产生于辽早期，又产生在金承德一带，就难能可贵了。在那个时候，作为游牧民族的契丹。刚刚建立奴隶制国家，经济文化还非常落后。那是承德一带什么样呢？据宋朝使者王曾记载，在辽中期，承德一带的人住的都是草庵版屋。哦，那么在辽早期，人们住的顶多也就是草庵版屋。哦，在这样的情况下，在双塔山绝顶之上耸起两座高高的砖塔，这绝不会是一般人，甚至不会是一般贵族所为，只有皇家才能做到。皇太子耶律吼木为什么会远离辽国的皇陵，孤零零的埋葬在这里？这丝毫没有什么可奇怪的。契丹族是一个游牧民族，而辽国的朝廷则是一个游动的朝廷。辽国虽然建有五经，可皇帝并不在京城里常住，几乎是整年游弋在五经之外。人们都知道清帝每年木兰秋狝，可辽帝是四时纳波，一年四季都要行列，并且不固定在一个地点。承德一带并非辽帝行列最多的地方，单据可靠的记载，就有平地松林、马盂山、平泉、光头山、土河、老哈河。柳河、一逊河、北安州、龙化、潭州北山密云与滦平交界山，当然还有滦河。更何况在辽早期，辽帝几乎年年都要穿过承德一带出外征战。辽帝出征或出猎，皇后、皇太后、皇子公主、皇亲国戚、五五百官都随行，有时连生孩子都是在路途上。辽史记载，世宗在位五年期间，起码有两次出外征战是从承德一带往返的，而出外游猎因记载太简略，不知来过否。他途经这里时，长子耶律侯肯定是跟随在身边的，在途中染病或者别的什么意外而早薨，父母尚在，因此谈不到归葬，尚未成年，也无从合葬。世宗在位期间，内外都动荡不安，因此在耶律侯早薨的地点就近安葬是非常合理的事情。皇子葬于偏远之处，又必须选择富有特征的地方，双塔山上的木塔与耶律侯特殊情况完全相符。从这些情况分析。双塔山的小庙是皇太子耶律吼的墓穴，但是由于缺乏其单文献和文物等物证，还是不能盖棺定论。